0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zum täglichen Nachrichtenpodcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und meine Themen in den kommenden 15 Minuten sind: Hamburg 2.0, muss der Bürger in Zukunft nie mehr in die Behörde? Schweinezucht im Naturwunderland, Warum in der Speicherstadt Landwirtschaft zum Thema wird? Warum bereitet die Elbchaussee den Verkehrsexperten Kopfzerbrechen? Und lohnt sich Heiligabend? Doch bevor wir diese vier Fragen mit vier netten Kollegen diskutieren, die Nachrichten im Überblick. Der Flugzeugbauer Airbus will seinen längsten Mittelstreckenjet A321neo angesichts der Engpässe in Hamburg künftig auch im französischen Toulouse herstellen. Die neue A321-Produktion soll innerhalb der heutigen Endfertigung für den Riesenflieger A380 entstehen, teilte Airbus heute in Toulouse mit. Hamburg hat als Tourismusmetropole weiter zugelegt. Von Januar bis November 2019 stieg die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6% auf 14,258 Millionen. Allein im November gab es einen Zuwachs von 8,9%. Und ein Fünftel der Gäste kam aus dem Ausland, die meisten aus Dänemark, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz. Und der Rechtsextremen Gruppe Pegida München ist es nicht gelungen, eine Kundgebung vor der linksautomomen Hamburger Roten Flora beim Bundesverfassungsgericht durchzusetzen. Ein Eilantrag wurde bereits am 11. Januar abgewiesen, wie das Gericht in Karlsruhe heute mitteilte. Ja, kommen wir jetzt zu den Nachrichten des Tages. Ich freue mich, dass Matthias Popin mir gegenüber sitzt. Ein Experte, der weiß ja, wie man die Quadratur des Kreises hinbekommen will. Denn ungefähr so muss man sich wohl die zukünftige Verkehrsführung auf der Elbchaussee vorstellen. Ja, warum macht die Elbchaussee den Verkehrsplan und solche Sorgen?
2: Ja, die Elbchaussee hat keinen Radweg und äh, soll einen bekommen. Die Elbchaussee wird ab Ende dieses Jahres äh, saniert. Nicht nur, die, äh, nicht nur der Radweg, sondern auch die Fahrbahn werden saniert. Das wird insgesamt vier Jahre dauern, äh, um die kompl komplette Elbchaussee zu sanieren. Und äh, in dem Zusammenhang macht der Radweg Probleme, den es dort geben soll, aber es fehlt am Platz. Deswegen gibt es jetzt zunächst einmal für einen ersten Abschnitt der Elbchaussee eine Lösung, die so aussieht, dass ein Großteil der Strecke äh, vom Radfahrer auf der Straße absolviert werden soll, also im Mischverkehr mit den Autos, quasi ein Radweg, der kein Radweg ist. So aus der Wahrnehmung
1: würde ich sagen, die Elbchaussee ist eine ziemlich breite
2: Straße, warum ist da kein Platz für Fahrradfahrer? Ja, es gibt breite Abschnitte in denen ja teilweise auch zweispurig gefahren wird, was in Zukunft auch äh, verhindert werden soll. Es gibt da nur noch eine einspurige Führung, aber es gibt auch sehr enge Stellen, zum Beispiel beim Hotel Jakob und äh, weiter unter Richtung Blankenese weitere Eckenstellen, wo es keinen Platz für einen Radweg gibt. Äh, und die Möglichkeit, anliegende Grundstücke aufzukaufen, äh, wird ausgeschlossen, weil die zu teuer sind. Was sagen denn die Elbvororte dazu? Das ist ja quasi die Verbindungsstrecke von den Elbvororten
1: in die Innenstadt. Da ist doch auch mit Widerstand zu rechnen, oder? Ja,
2: die Planungen sind ja noch äh, nicht so sehr bekannt. Äh, wie gesagt, Baubeginn Ende des Jahres. Es gibt bereits einige Anwohner, die äh, nach unseren Informationen äh, nach Wegen suchen, diese Planung zu verhindern, weil sie äh, mit ihren Fahrzeugen nicht mehr von der Gegenseite auf ihre Grundstücke fahren können, denn äh, dort ist ein durchgezogene, eine durchgezogene Mittellinie geplant, also ein auf diese Art und Weise signalisiert, signalisiert das Überholverbot, die das, die das Einbiegen dann unmöglich macht. Es gab ja vor einigen Jahren
1: mal die Idee, den Radweg über den Strand, vor der Strandperle entlang zu führen, auch weil es so
2: schwierig ist auf der Elbchaussee. Könnte dieser Vorschlag jetzt auch wieder belebt werden? Ja, da gab es ja eine Bürgerinitiative, die am Ende dann auch obsiegt hat. Deswegen ist das auch keine gangbare Variante. Es gibt noch einen Ausweg, den man möglicherweise nehmen kann, indem man versucht, auf dem auf der B4C in eine Fahrtrichtung einen durchgezogenen, durchgängigen Radweg zu schaffen und die Gegenrichtung in Nachbarstraßen verlegt. Das klingt auch wieder nach einem Kompromiss. Wir werden ganz genau
1: drauf gucken und dran Vielen Dank, Matthias Popin, über die Schwierigkeiten auf der Elbschosse. Wir wechseln jetzt in die City bzw. in die Speicherstadt. Auch da gab es Probleme und zwar im Miniatur Wunderland. Aber das weiß alles Lisa Jessen viel besser, die heute bei der PK war. Was gibt es denn da Neues im miniatur Lisa?
3: Ja, wir erinnern uns, dass im Sommer 2019 es einen riesen Shitstorm gab, weil die Brüder Braun vier äh, Fotomotive veröffentlicht haben, wo sozusagen die äh, Massentierhaltung mal nicht mit Tieren passiert ist, sondern mit Menschen. Es gab einen ganz großen Aufschrei auch vieler Bauern, auch einige Verbraucher, die es nicht gut fanden, aber auch ganz viel Beifall. Das hat die Brüder weiter sehr beschäftigt und äh, sie haben jetzt eine Ausstellung konzipiert, die heißt Sauwohl ähm, und sie stellt eben da die industrielle Massentierhaltung, aber auch also Schweinemast nach Demeter-Maßstäben. Und das ist natürlich das Schweineparadies. Das wurde heute vorgestellt. Das kann jetzt jeder Verbraucher angucken. Und die Idee ist, dass die Leute einfach anfangen, darüber nachzudenken, wie billig kann Fleisch eigentlich sein und wie viel Tierwohl ist möglich für ein ja. Schnitzel, was sechs Euro, also wo der Kilopreis bei 6 Euro liegt.
1: Lohnt sich das so für den Ortonormalverbraucher, sich die Ausstellung anzuschauen?
3: Auf jeden Fall, weil viele Leute denken natürlich schon darüber nach, was sie essen. Aber die, die es noch nicht tun, finden da ganz gute Anregungen und Frederik Braun hat gesagt, man hat natürlich im Bistro auch versucht, äh, die versuchen schon seit längerem die Leute von Bio zu überzeugen. Nicht so
1: erfolgreich?
3: Nein, äh, als es nur in der Karte stand, dass es die Bio-Currywurst und das Bioschnitzel gibt, haben so drei, vier Prozent dann die ein Euro teurere Variante genommen. Es wird natürlich bezuschusst von den Braunbrüdern. Und als sie dann richtige Aufsteller auf den Tischen gemacht haben, waren es dann schon 10 Prozent, die dann gesagt haben, jetzt nehme ich doch das Bioschnitzel. Aber beide finden, das reicht einfach noch nicht. Dass es früher einen Sonntagsbraten gab und nicht billiges Fleisch, das jeden Tag zur Verfügung steht, das hat ja auch einen gewissen Sinn gehabt.
1: Du hast ja die Ausstellung gesehen und du weißt ja, dass auch die Bauernverbände mitgemacht haben. Die hatten ja damals im Sommer zum Boykott sogar aufgerufen, waren schwer auf Zinne. Ja. Sind die denn mit der Ausstellung jetzt wieder besänftigt?
3: Ja, weil die haben natürlich auch sehr viele Informationen geliefert. Die waren heute auch da und standen Rede und Antwort. Und sind natürlich nicht in allem äh, einer Meinung mit den äh, Brauns und auch nicht, äh, es waren auch Vertreter einer Tierschutzorganisation da. Aber natürlich... Äh, sagen die auch, es fängt beim Verbraucher an. Nicht der Bauer ist der Böse, sondern der Bauer liefert letztlich auch das, was der Verbraucher kauft, nämlich billiges Fleisch. Und auch denen ist daran gelegen, dass Verbraucher überlegen, wie, wie, wie produziert wird und wie man das vielleicht verändern kann. Also heute herrscht da ziemlich großer Konsens.
1: Na, wir sind gespannt. Auf jeden Fall ein Tipp mehr in Hamburg. Das Miniaturwunderland mit der Schweinezuchtausstellung Und weil wir gerade bei Tipps sind, mir gegenüber sitzt Maike Schiller. Gestern Abend das Glück hatte. Ich hatte leider keine Zeit, sich die Premiere von Heiligabend anzuschauen im St. Pauli-Theater. Erste Frage Heiligabend im Januar <lacht> sind die ein bisschen spät dran im St. Pauli-Theater. Ja,
4: denkt man, dass sie ihr Weihnachtsmärchen ein bisschen ein paar Tage zu spät ins Programm gehoben haben? Aber äh, Heiligabend ist im Grunde der der Zeitpunkt, wo dieses Stück spielt, aber inhaltlich ist es vollkommen unerheblich. Es ist der Titel des Stücks von Daniel Kehlmann, aber ob es Heiligabend ist oder irgendein anderer Tag macht keinen ganz großen Unterschied. Wichtig ist, dass es kurz vor Mitternacht spielt und die Uhr unaufhörlich tickt.
1: Ist es denn äh, zu empfehlen, das Stück?
4: Unbedingt. Unbedingt. Ähm, unbedingt, ja. Es ist wirklich richtig gut. Barbara Auer und Johann von Bülow spielen. Es ist ein Zwei-Personen-Stück. Wobei, genauer gesagt, es ist ein Stück, so hat Daniel Kehlmann es in den Untertitel geschrieben, für zwei Schauspieler und eine Uhr. Und diese Uhr, ähm, ja, die spielt eben auch eine sehr zentrale Rolle und es ist spannend, es ist klug geschrieben, es ist wirklich großartig gespielt. Also ich kann das restlos empfehlen, dahinzugehen.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Lob. Man kennt ja Daniel Kehmann eher als Romanautor, mhm. die Vermessung der Zeit, Till. Ist das denn ein häufiger Ausflug, den er wagt auf die Bühne?
4: Also der kennt sich auf der Bühne ganz gut aus. Der ist Sohn eines Regisseurs und ich glaube seine Mutter ist Schauspielerin. Also der ist zumindest am Theater oder in Theaterkreisen groß geworden. Und es ist nicht sein erstes Stück, es ist aber ein besonders gutes Stück.
1: Er ist ja auch ein Feind des Regietheaters, ne?
4: Ja, da hat er sich mal äh, offensiv geäußert. Ähm, auch dieses Theaterstück hat einen Regisseur, Ulrich Waller. Es ist jetzt nicht das, was man im Allgemeinen unter Regietheater versteht. Es ist ähm, vom Blatt inszeniert, sehr souverän inszeniert. Ähm, und wird sicher, glaube ich, auch da oder würde Daniel Kehlmanns gefallen finden. Ich glaube, gestern war der nicht da. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Kommt er denn noch her? Das weiß ich nicht.
1: Das werden wir klären. Vielen Dank, Magisch Schiller. Auf jeden Fall haben wir jetzt noch mehr Lust, ins Theater zu gehen, damit wir uns nicht in Tipps quasi beschränken, was man in Hamburg zu machen hat, freue ich mich jetzt, dass unser politischer Autor Jens Meyer-Wellmann bei mir ist. Der war heute oh Mittag auf einer Pressekonferenz, da ging es ja um das digitale Hamburg Hamburg 2.0. Und es ist das große Versprechen, dass Hamburg jetzt digital wird oder war das eher Wahlkampf PR?
0: Sagen wir mal eine Mischung. Also der Senat hat äh, eine neue Digitalstrategie heute verabschiedet und die natürlich auch jetzt ähm, heute groß verkündet. Und das hat natürlich auch ein bisschen was von Wahlkampf. Es gibt aber auch ein paar konkrete Neuigkeiten, die da uns verkündet worden sind, was man alles machen will in Hamburg. Kindergeld soll jetzt online beantragbar sein in Geburtskliniken, in mehr Geburtskliniken als bisher schon. Kfz-Zulassung soll irgendwann online sein und Baustellen sollen noch besser koordiniert werden und einige solche Dinge wurden da vorgestellt. Das klingt aber alles ein bisschen vage, weil irgendwann online, das hätte ich jetzt auch so erwartet, ohne ja, es gibt, es gibt eine Vorgabe des Bundes, das Online-Zugangsgesetz OZG, das verlangt, dass 2022 sämtliche Behördendienstleistungen online auch verfügbar sein müssen. Aber es sieht fast so aus, als würde Hamburg das nicht schaffen, weil man einfach dazu weit zurück ist.
1: Es gibt hier auch irgendwie das 3D-Modell einer Stadt im Netz. Was soll das?
0: Ja, das ist eines der Projekte, die Sie heute vorgestellt haben. 3D-Modell der ganzen Stadt. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie google Maps oder Google Earth, wo man sozusagen durch eine ähm, 3D-Stadt, so, durch so ein Modell fliegen kann und sich das genau angucken kann. Anders als bei Google ist das dann äh, bestückt in Hamburg mit sehr aktuellen Daten und man kann auch äh, andere Daten da abrufen, sodass man Bauprojekte planen kann oder auch Bürger sich stärker beteiligen können bei irgendwelchen Planungsprozessen. Also quasi Google Earth auf Steuerzahlerkosten. Sozusagen und besser und aktueller. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, das muss man dazu sagen, dass bei dieser Digitalisierungsdebatte immer ganz viel politische Prosa dabei ist. Das sieht man daran an einem Beispiel. Gerhard Schröder hat 2001 bei der CeBIT schon verkündet, dass 2005 alle Behördenleistungen online sein werden und jetzt haben wir 2020 ja, und äh, nichts davon oder kaum etwas davon zu sehen. Vielleicht abschließend
1: die Frage, du beobachtest ja die Digitalisierung schon seit vielen Jahrzehnten, muss man jetzt inzwischen sagen. Wo steht Hamburg denn da? Im also, Mittelfeld, in der Spitzengruppe oder eher im
0: also das deutschlandweit oder. ist Hamburg schon ganz gut aufgestellt, vergleichsweise weit vorne. Aber man muss eben dazu sagen, dass Deutschland europaweit weit hinten ist. Also sozusagen, wenn man den europäischen Vergleich macht, stehen wir eher schlechter. da. Aber wenn man den reinen deutschen Vergleich macht, ist Hamburg schon ganz gut aufgestellt.
1: Ja, vielen Dank Jens Mayer-Wellmann. Und damit kommen wir in unserem Nachrichten-Podcast auch wieder ans Ende. Aber Sie wissen das schon nicht, ohne dass ich einen Leserbrief, der mich heute erreicht hat, Ihnen noch vorlesen darf. Der kommt heute von Rasmus Held und befasst sich mit der Wissenschaftsdebatte. Und er beginnt, die Analyse von Matthias Iken führt noch nicht weit genug. Denn wenn die Qualität der Hamburger Hochschullandschaft als wirtschaftlicher Standortvorteil gestärkt werden soll, dann kommt es nicht nur auf neue Leuchtturmprojekte und Finanzierungsquellen, sondern ebenfalls die richtigen akademischen Strukturen, wie mehr interdisziplinäre Studiengänge und Kurse an. Zumal gerade die Geisteswissenschaften in einigen Bereichen sehr weit vorne liegen, wovon andere Fakultäten sehr viel lernen können. Ja, mit diesem nachdenklichen Leserbrief verabschiede ich Sie ins Wochenende. Ins Wochenende, schön wär's, in den Feierabend. Tschüss und bis morgen.
3: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.